0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une des grâces de Paris, et somme toute de la France, disait Jean Cocteau au micro de Georges Baume en 1949 sur la chaîne nationale, c'est que des artistes étrangers y vivent de telle sorte qu'on les adopte et qu'on ne pense plus jamais qu'ils ne sortent pas de chez nous. Il évoquait Stravinsky, le sacre du printemps, et le fait que, dès lors, 1949, rappelons-le, la radio pouvait porter dans tous les foyers l'œuvre du compositeur si mal accueilli à sa création, sans que les oreilles soient blessées. Peut-être grâce au jazz, ajoutait-il. Jean Cocteau, Igor Stravinsky, des affinités électives, certes, l'art, cela consiste à changer de place, à trouver une place fraîche, sur l'oreiller, tout un programme.
1: Les affinités électives sont une émission de Georges Baume, réalisée avec le concours de Raymond Fall. Jean Cocteau a choisi de présenter Igor Stravinsky.
2: Le Sacre du Printemps connut à sa première représentation à Paris un accueil houleux coupé de rires, de sifflets, de cris d'animaux, d'insultes. À deux heures du matin, compte quelque part Jean Cocteau, Stravinsky, Nijinsky, Diaghilev et moi, nous nous empilâmes dans un fiacre et nous nous fîmes conduire au bois de boulogne. On gardait le silence, la nuit était fraîche et bonne. À une odeur d'acacia, nous reconnûmes les premiers arbres. Arrivés au lac, Diaghilev, matelassé d'opossum, se mit à marmoter en russe, je sentais Stravinsky et Nijinsky attentifs et... Comme le cocher allumait sa lanterne, je vis des larmes sur la figure de l'imprésario. Il marmotait toujours, lentement, infatigablement. « Qu'est-ce » demandai-je du Pouchkine. Il y eut un long silence, puis Diaghilev brodouilla encore une courte phrase, et l'émotion de mes deux voisins me parut si vive que je ne résistais pas à l'interrompre pour en connaître la cause. « C'est difficile à traduire, » dit Stravinsky. « Difficile, en vérité. »« Trop russe. »« Trop russe. »« C'est à peu près « Veux-tu faire un tour aux îles ?»« euh, Oui, c'est cela, c'est très russe, parce que, comprends-tu, chez nous, on va aux îles comme nous allons au bois de Boulogne ce soir, et c'est en allant aux îles que nous avons imaginé le sacre du printemps. » Cette anecdote, qui va loin, me paraît illustrer le choix de Jean Cocteau, et qu'il est fait de Stravinsky, le musicien, auquel il reconnaît que la tâche d'un pondérable et électives affinités.
3: de Paris et sonne toute de la France, c'est que des artistes étrangers y vivent de telle sorte qu'on les adopte et qu'on ne pense plus jamais qu'ils ne sortent pas de chez nous. À des personnes qui me demandent quels sont les maîtres français qui m'ont formé, il m'arrive de répondre spontanément Stravinsky et Picasso. De Picasso, c'est moins bizarre car il habite la France depuis presque toujours et son âme rotaine, dure, tendre, innombrable, s'est faite au spectacle de nos rues, de nos habitudes et de nos musées. Stravinsky, lui, habita la Suisse et se fixe en Amérique. Mais c'est sur le champ de bataille euh, du théâtre et des salles de concert parisiens qu'il a combattu pour les autres et contre les autres, pour lui-même, et contre lui-même, c'est dans notre climat qu'il apportait et qu'il allumait ces explosifs délicieux. Nous assistâmes à ce grand spectacle. Un homme qui arrive en France avec les cloches russes, les neiges russes, les thèmes et les légendes russes de l'oiseau de feu et de Petrouchka prend le recul des sauteurs. Il recule, il recule, il recule dans les âges jusqu'aux premiers ancêtres, jusqu'aux druides russes, jusqu'aux plantes fabuleuses et aux sacrifices humains. Et là, composant ce chef dœuvre le Sacre du printemps, il saute ce saut énorme et retombe chez nous un soir dans une salle stupéfaite, agressive, entraînée dans un cyclone primitif. Maintenant que la radio porte le Sacre dans les immeubles, et semble quelque cataclysme apprivoisé, maintenant que Walt Disney l'illustre, maintenant que sa cacophonie magique s'organise et peut-être grâce au jazz ne blesse plus les longues oreilles inattentives, il est difficile de se représenter ce que furent ces salles de Diaghilev en 1913, analogues en bêtise, du moins je l'imagine, à celles de Tannhauser avec cette différence que la seule voix de Baudelaire, ce qui n'est pas mal, tâchait de se faire entendre au milieu des sifflets et des cris d'oiseaux, tandis que nous eûmes pour aimer et pour défendre le sacre du printemps de véritables troupes de choc. Lorsqu'en conduisit le sacre au concert, dans la salle du casino de Paris, Stravinsky, habitué au public mondain du ballet russe et à ses menaces, prit la foule qui l'attendait dehors afin de le porter en triomphe pour une foule haineuse. Il n'osait pas sortir. J'étais auprès de lui et je n'oublierai jamais sa surprise. J'avais eu, pendant que le sacre se répétait... et que Nijinsky inventait pour l'œil... un spectacle aussi farouche et aussi chiffré... que l'œuvre l'était pour l'oreille... une grande émotion à voir Claude Debussy... suivre quotidiennement le travail la partition d'orchestre ouverte sur ses genoux, admirant et souffrant d'une beauté qui n'était pas la sienne, qui gênait son cadre et devant laquelle sa noblesse d'âme s'inclinait avec euh, quelques révoltes. Ce sont là des luttes qui ne ressemblent pas à des bagarres et j'en conserve le souvenir de noces douloureuses et sublimes car l'autre ne détrônait pas l'un mais Debussy ne se sentaient plus seuls à vaincre et constatait l'emploi d'armes nouvelles. C'est de la sorte qu'Éric Satie agaça et passionna Debussy tout le long de leur amitié qui fut longue. Mais voici que les prodiges se succèdent. Stravinsky ne s'attarde jamais à la place où il se trouve. Il me dit un jour que l'art consistait à changer de place, à trouver une place fraîche sur l'oreiller. D'un seul coup de pied qu'il donne au fond des âges comme un plongeur au fond de la mer, il remonte à la surface. Malgré les noces, où le sacre et la Russie proprement dite se mélangent, il décidera de se tourner le dos à lui-même, de scandaliser par le charme comme il avait scandalisé par le choc, de prendre au dépourvu un public déjà accoutumé à sa tempête. Mavra, sera le scandale du silence stupéfait comme le sacre du printemps avait été le scandale du tumulte d'un public qu'on réveille en sursaut, qu'on dérange dans ses habitudes. Dès lors Stravinsky deviendra le maître de la douche écossaise, le maître d'un classicisme sans l'ombre de mollesse et d'audace qui, en attachant les guirlandes, les attache comme des clous. C'est en quoi il s'apparente à Picasso, libre en son royaume, de contraindre les objets et les figures à le suivre où il le veut et soudain d'enchanter et de dérouter le monde par une colombe si vraie qu'on pourrait s'attendre à l'avoir prendre son vol et laisser la feuille vide. Igor Stravinsky s'est formé très jeune à l'école de Rimsky-Korsakov. Il tient de lui son amour maniaque des encres de couleur, des plumes, des becs doubles de plumes, des appareils à tracer des portées, des règles, des tailles crayons, d'une table d'architecte. Il promène sur le monde un regard vorace qui ne laisse rien dans le vague et qui se fixe sur les moindres détails, sur le moindre geste de la vie quotidienne. Stravinsky sait que la distraction est un crime contre l'esprit, que l'artiste ou le spectateur distrait ne peuvent prendre la beauté au piège. Jour et nuit, il la guette et reste à l'affût. Nul n'est plus habile à préparer l'icole, glu, trappe qui permettent de dompter et d'apprivoiser cet animal mystérieux, cette licorne, d'une approche presque impossible. Nombre d'imitateurs ont employé ces méthodes, mais ils ne peuvent faire qu'un bruit qui ressemble au sien comme le perroquet à la voix humaine. En outre, la science des formations d'orchestre de noir a décrassé les oreilles et, et nous sommes loin du jour où j'amenais le premier jazz, les Bill Arnolds, en France et où la salle des agriculteurs, les U.A., Stravinsky ne scandalise plus dans le mauvais sens du terme. Il règne par le seul privilège de la beauté. Mais je suppose qu'il inspire le respect à une jeunesse qui cherche sa voix sur les traces de Schoenberg. Qu'il inspire le respect à tout le monde. Ce ne sont plus les oreilles, ce sont les cœurs qui l'écoutent.
1: Jean Cocteau avait choisi de présenter Igor Stravinsky dans la série Les Affinités électives. Cette émission était illustrée d'enregistrements l'enregistrement d'un orchestre symphonique dirigé par Pierre Monteux, d'Igor Stravinsky au piano, de l'Orchestre des concerts Straham sous la direction d'Ernest Ansermet et de John Barbirolli à la tête du Hallé Orchestra. Réalisé avec le concours de Raymond Foll, c'est une production de Georges Baume.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 décembre 1949.